0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite wie immer die wundervolle, die fröhliche, die mich sehr anlächelnde, ach liebe Kim, ich vermisse dich so, Kim Seidler. Hallo liebe Kim, Grüße gehen nach Hamburg. Hallo liebe (lacht)
1: Katrin. Grüße gehen nach Berlin an die wunderbare, großartige, herzige,
0: gut aussehende, Brille tragende Katrin Jakob.
1: Ja, es ist soweit,
0: du, ich werde alt, man. Kann sich das ja nicht mehr aussuchen. Aber äh, ich versuche, das Alter mit Würde, dem Alter mit Würde entgegenzutreten. Auf jeden Fall. Und wie du siehst, ich habe eine ähm, -hmm. Leo-Look-Brille, damit ich auch ganz jung und hip rüberkomme. -hmm. Ähm, Ja, Ich freue mich sehr, heute mit dir diese Folge aufzunehmen. Das Wetter ist wunderschön draußen, auch wenn wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass der Herbst kommt. -hmm. Aber ähm, das äh, ist halt so. äh, Der Lauf der Dinge. Äh, Jahreszeiten wechseln sich ab und so. Bevor ich zu viel Weisheit versprühe, verspritze hier, ähm, wollte ich dich fragen, wie war deine Woche? Hattest du einen Frau Moment der Woche oder einfach nur einen schönen Moment der Woche? Ich hatte einen schönen Moment der Woche. Ich hatte nämlich zwei Schulfreundinnen zu Besuch
1: ähm, von vor, wir sind, ich glaube, seit 20, über 20 Jahren, ich kann nicht richtig rechnen, befreundet. Ähm, und es ist so, ich mag diese Kombination. Wir sind drei drei Mädels oder Frauen besser gesagt inzwischen und sind so unterschiedlich. Unterschiedlicher kann man gar nicht sein. Ne? Die eine ähm, sehr stark von Anfang an immer auf Karriere ausgewiesen und ähm, lebt mit ihrer Multikulti-Familie in ihrem Reihenhaus und äh, die nächste wohnt St. Pauli ähm, ist sehr alternativ, schneidet sich selber die Haare und äh, hat so gar nichts mit Karriere am Hut und dann äh, so ich als Dritte ähm, anderes Elternhaus auf jeden Fall, äh, als Schauspielerin dann irgendwie auf meine alten Tage dann doch nochmal Karriere entdeckt und das macht immer so viel Spaß, sich zu treffen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen und andere Perspektiven, also andere Point of Views äh, kennenzulernen. Ja, also das, das war sozusagen mein schöner Moment, diese Woche. Was war dein toller Moment diese Woche?
0: Also erstmal muss ich sagen, du bist in der Blüte deines Lebens. Ne? Du bist voll drin jetzt im, im Game und äh, im, im Saft und äh, stürzt dich rein und äh, also das ist jetzt auf deine alten Tage. Also jetzt geht das Leben erstmal richtig los. Ich möchte jetzt nicht Udo Jürgens zitieren, aber da, da kommt noch The best is yet to come, äh, Kim. Ne? Insofern Mein Moment der Woche. Ich muss sagen, es ist äh, ist leider ein TV-Moment beziehungsweise ein Netflix-Moment. Ich habe ganz großen Spaß gehabt an der Serie Cleo mit Jella Hase. Was für eine tolle Schauspielerin. Ich habe sehr gelacht und geweint und natürlich am Anfang auch ein bisschen gedacht, oh Gott. Wie brutal ist das eigentlich? Und musste so ein bisschen denken an Anne Bonny, äh, Mhm. auch gerne, gerne nochmal in unsere Podcast-Folge reinhören zur berühmtesten Piratin der Karibik. Warum musste ich auch an Anne Bonny denken? Weil diese, diese Figur der Cleo natürlich total brutal vorgeht und äh, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Und äh, das hat mich irgendwie beeindruckt und jedes Mal dachte ich so, yes, geil, gib's ihm oder ihr oder wem auch immer. Da kann man so ein bisschen seine eigene kleine Aggressivität ausleben. Oh nein. nein, Jetzt hast du mich aber nur gemacht. Ja, ja, also äh, in Kürze, es geht um eine, ähm, ja, eine Killerin des DDR-Regimes, die sich recht an Leuten, die sie verraten haben. Mhm. Und Das zur Zeit der Wende, also die DDR gibt es gar nicht mehr eigentlich und sie ähm, zieht los und rächt sich an denen, die sie verraten haben. Also wie gesagt, äh, hört gern mal rein, schaut gern mal rein, Cleo auf Netflix, äh, das war mein Fun der Woche. Moment der Woche mit einer Frau, aber ja, ähm, wen stellst du ja. uns denn vor heute? Ich bin ganz gespannt. Ähm, du hattest es ja letzte Woche schon angekündigt. Genau, äh, äh, bei Agatha Christi, w- 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 wer, wer ist das? Vanga Matai. Mhm. Wangari ist, äh,
1: kurze Fakten einmal zu ihr, die ich äh, jetzt äh, präsentiere. Wangari ist die erste Afrikanerin, die den Friedensnobelpreis erhalten hat und damit auch erstmals zweimal hintereinander äh, eine Frau, verli- einer Frau verliehen wurde. Sie ist wow. die erste promovierte Frau in Ostafrika, erste Dekanin eines Universitätsfachbereichs. Präsidentin von Kenias Nationalen Frauenrat, stellvertretende Ministerin für Umweltschutz war sie. Ihr gegen das autoritäre Regime des kenianischen Präsidenten Daniel Arab Moi, der geführte Kampf für mehr Frauenrechte, Umweltschutz und Demokratie, der kostete sie mehrere Inhaftierungen und Misshandlungen. Sie erhielt aus den USA und Norwegen drei Ehrendoktortitel, ist Mutter dreier Kinder. Ihr Mann ließ sich von ihr scheiden mit der Begründung, sie sei zu gebildet, zu erfolgreich. Und zu schwer zu kontrollieren.
0: Oh mein Gott. (lacht) Ja. (lacht) Okay, äh, das lassen wir mal so stehen. Ja, genau. Also ziemlich eine Reihe von Dingen, die schon mal einem ziemlich den Mund offen stehen Mhm. lassen. äh, Mal abgesehen von dem äh, dummen Typen, der sie zum Glück verlassen hat, aber das ist natürlich… Ja, zum Glück. Ähm, das Bermut, Ja, ja, also so, mit so einem Typen will man ja auch nicht zusammen sein, aber ähm, das ist schon Ist eine andere Wahnsinn. Kultur. Wahnsinn, eine, eine andere Kultur.
1: Klar, genau, natürlich. also da bist du eigentlich nach außen hin als Frau ja erst was wert, wenn du verheiratet bist und wenn sich jemand von dir scheiden lässt, dann ist das echt ein Skandal und kann für dich auch richtig problematisch werden als Frau. Mhm. Genau. Ja. Aber… Jetzt wollen wir in Ihre Biografie einsteigen, so wie wir es immer tun. Ähm, wir fangen an mit Ihrer Geburt. Können wir noch ganz
0: kurz erwähnen, dass es ein Vorschlag war? Oh, von Claudia Köhler. Grüße gehen raus, liebe Claudia. Ähm, ich bin sehr, also das, was Kim jetzt schon vorgestellt hat, das äh, lässt aber sowas von erahnen, dass es eine starke Frau ist oder das äh, zeigt das schon. Ja. Äh, jetzt, äh, genau, ganz weitergehen. Oh, no da los, ja. gut.
1: Richtig so, richtig so. Also, sie wurde am 1. April 1940 in Nyeri, Kenia, geboren. Sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf dem Land auf und stammt aus einer Kikuyu-Familie südlich von Nairobi. Klassische Verhältnisse für die die Region. Der Vater Polygam hatte vier Ehefrauen und zehn Kinder. Ihre Begabung fiel glücklicherweise einigen Missionsschwestern auf und so erhielt sie eine solide Schulbildung an einer bekannten Klosterschule in Kenia. Also ihr wurde dann nach der Schule ein Stipendium gegeben, sodass es ihr ermöglicht wurde, in den 60ern in den USA Biologie zu studieren, also genauer in Atchinson, Kansas am Mount St. Scholastica College. Mhm. Und hier erhielt sie dann ihren Bachelor- und Masterabschluss. Und auch, also in Kansas und auch an der Universität in Pittsburgh. Dann kehrte sie nach Kenia zurück und ähm, war zunächst eine Forschungsassistentin für Veterinärmedizin an der Universität Nairobi. Und 1971 schloss sie dort als erste kenianische Frau mit äh, einer Promotion ab. Und, Wahnsinn. 1971 ja, erhielt Matai dann ähm, den, die Berufung zum Lehrstuhl für Veterinäranatomie an der Universität Nairobi. Und ebenfalls als erste Frau wurde sie dann Leiterin des dortigen Fachbereichs für Veterinärmedizin. Und sie arbeitete mit ihrem dann Ehemann auch äh, in den 70er Jahren zusammen, der für die Parlamentswahlen äh, kandidierte. Und somit wurde sie dann ja, zunehmend politisiert. Mhm. Sie engagierte sich für ökologisch orientierte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in ihrem von Wald- und Umweltzerstörung gekennzeichneten afrikanischen Land. Und ähm, sie formierte dann die afrikanische Frauenbewegung, die immer eine größere Rolle dann auch spielte. Sie trat 1976 in den National Council of Women in Kenia ein, für den sie sich dann bis 87, ab 81, also ganze sechs Jahre als Vorsitzende engagierte. Mhm. 1977 gründete sie dann übrigens auch das Green Belt Movement in Kenia, das sich seither um den Wälder- und Naturschutz in ganz Afrika verdient gemacht hat. Und Ziele der Organisation, also von ihr gegründet, ähm, sind, dass sich überwiegend aus Frauen der ärmsten Bevölkerungsschicht, also dass sie die hat sich ganz ähm, stark engagiert für Frauen der ärmsten Bevölkerungsschicht, diese hat sie rekrutiert, damit sie sich... Ähm, eine, ja, für eine nachhaltige Brennstoffversorgung und die Vermeidung der Bodenerosion ähm, kümmern und einsetzen. Und zu diesem Thema. Ich habe da, ja?
0: ich hab da ähm, weil es auch ein, ein Kapitel ist in dem Buch Goodnight Stories for Rebel ja. Girls, äh, kann ich vielleicht ein, einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen, wenn du magst. Gerne. Und zwar ähm, steht dort. In Kenia lebte einmal eine Frau namens Wangari. Sie hatte in den USA und in Deutschland studiert und als Professorin gearbeitet. Als in der Umgebung ihres Heimatdorfes nach und nach Seen austrockneten und Flüsse im Boden versickerten, wusste sie, dass es Zeit war zu handeln. Sie rief andere Frauen zu einem Treffen zusammen. Die Regierung hat Bäume abholzen lassen, um Platz für neue Farmen zu schaffen. Deswegen versickert immer mehr Wasser im Boden. Außerdem müssen wir jetzt meilenweit laufen, um Feuerholz zu beschaffen, klagte eine der Frauen. Dann müssen wir Bäume pflanzen, schlug Vangari vor. Wie viele, wollten die anderen wissen. Ein paar Millionen sollten ausreichen, (lacht) sagte Wangari und es ist dann tatsächlich so gekommen, dass über 40 Millionen Bäume gepflanzt wurden und ähm, Und diese Setzlinge, diese Setzlinge haben die gezüchtet in so kleinen Dosen, also so in in Dosen zu Hause. Wir müssen müssen jetzt hier selber warten und als sie 30 Zentimeter groß waren, fingen sie an zu pflanzen und mittlerweile sind es 40 Millionen. Millionen geworden, mit Hilfe dieser Frauen. Ja. Also das ist sehr beeindruckend genau. finde ich. Also Wangari hat sich ganz gezielt auch Mütter unterernährter
1: Kinder ähm, ah. herausgepickt, weil sie gesagt hat, Mensch, ihr müsst Samen, äh, ich zeige euch jetzt, wie man Samen sucht, Brunnen gräbt und wie ihr die Setzlinge vor Tieren und auch Menschen schützt. Mhm. Und äh, deswegen hat sie auch übrigens den Beinamen Mamamiti, das ist Suwaeli, für Mutter der Bäume. Oh, ist das schön. <lacht> und äh, genau, es ist eine panafrikanische Organisation und äh, die leitet das gigantische Wiederaufforstungsprojekt auch in zahlreichen afrikanischen Ländern ein. Und ähm, ja, trotz, trotz der Scheidung setzt sie ihr umweltpolitisches Engagement dann auch vor. Es klingt jetzt erstmal alles ganz rosig, aber äh, das war wirklich, ähm, ich hatte verschiedene Artikel gelesen, Ne, ne, ein Riesenkampf. Also sie hat dann sogar, ist sie noch ins, ich glaube sogar auch ins Gefängnis gekommen, weil sie den Richter dann beschimpft hat für, ähm, äh, nicht für dass der nicht neutral sei und die mhm. Sache nicht neutral be, betrachtet, weil ihr wurde vorgeworfen, sie sei fremd gegangen, also von ihrem Ehemann, weil du kannst dich nicht scheiden lassen, nur weil deine Frau zu emanzipiert ist, sondern es muss dann schon was Gravierendes vorhanden, also gewesen sein. Und das würde gar nicht vernünftig untersucht, weil sie steht darauf, dass, äh, die, dass ja ihr Ruf gut bleibt, ne? Ja, na klar. Ähm, genau, aber gut, das hat sie dann überstehen können. Und ähm, im Jahr 1978 führte sie dann ein deutsches akademisches Austauschprogramm, also DAAD-Stipendium, zu einem Studienaufenthalt an deutsche Universitäten. Das war nämlich Gießen und München. Mhm. Und äh, dann rieselt es äh, Anerkennung aus den aus verschiedenen Ländern, also zum Beispiel wurde sie 1983, w- hat sie den Woman of the Year Award bekommen, 1984 dann Right Livelihood Award, also der alternative Nobelpreis, mhm. dann 1986 Better World Society Award, 1989 den Winster Award for the Environment, Den 1989 den nochmal den Woman of the World Award. Dann wurde es ein bisschen kritisch, nämlich in den 90er Jahren ähm, hat sie den autoritären, wie schon erwähnt, den ähm, autoritären Präsidenten Daniel Arab Moy gegen sich aufgebracht, denn ihre politischen Aktivitäten für den Umweltschutz, ähm, das war sehr offensichtlich und sehr laut und wie du schon so schön vorgelesen hast, er hatte halt das Prinzip, ja, ich will hier Felder machen, deswegen holzen wir hier die Bäume ab und die Frau stört mich äh, in meiner Strategie, in meiner politischen Strategie. Und von Frauen hielt er auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Deswegen hat er sie her- äh, häufiger inhaftiert und in der, äh, im Gefängnis wurde sie auch häufiger misshandelt. <lacht> Und ähm, es gab dann glücklicherweise Amnesty International, ähm, die sie erfolgreich dann wieder aus dem Gefängnis rausholen konnten durch eine Kampagne. Und ähm, Wangari hat sich dann selbst für die Wahlen aufgestellt. 1997 hat sie erfolglos kandidiert ähm, für, für das Parlament. Und da war sie aber zu klein in der Community Und dann auch noch eine Frau, das war auch erstmal überhaupt nicht nicht cool. Dann hat sie vier Jahre gehabt, in denen sie aber richtig nochmal sich bekannt gemacht hat und hat dann das große Glück gehabt, im Dezember 2002 in das kenianische Parlament gewählt zu werden. Mhm. Und unter dem Regierungsbündnis der National Rainbow Coalition, also NARC, NARC, rückte sie dann als erste grüne Politikerin Afrikas zu einem Regierungsamt auf. Bisschen ähnlich wie Annalena Baerbock, äh, Mhm. die jetzt ähm, auch als grüne Politikerin, äh, als Außenministerin arbeitet. Und Wangari wurde im Januar 2003 zur stellvertretenden Umweltministerin Kenias berufen.
0: Kannst äh, du ein bisschen was sagen zu dem Land? Also wie groß ist Kenia? Ich meine, das ist so eins der größten... Äh, ähm, Republiken ja auch des Landes, ne? also der der des Kontinents. Ein riesengroßes Land. Ne? Und du hattest gerade auch gesagt, es gibt… Genau, treibende ja. Wirtschaftskraft
1: in Ostafrika ja. und spielt auch sicherheitspolitisch eine wichtige Rolle in der Region. Es gibt, ja, 500.000 Flüchtlinge, vorwiegend aus den benachbarten Krisenländern Somalia und Südsudan mhm. 2020 also Ende 2020
0: in Kenia registriert wurden. Ich sehe gerade, es sind 47 Millionen EinwohnerInnen. Genau, also die Hälfte von Deutschland. Landessprache, Swahili und
1: Englisch. Hier jetzt zum Beispiel bei dem Eintrag steht 53,77 Millionen 2020
0: laut der World Bank. Currency ist Kenian Shilling und… Es grenzt an den Indischen Ozean, also es hat Zugang zum Meer, also ähm, südlich von Äthiopien und Somalia, nördlich von Tansania. Und äh, ist schon recht groß. Ne? Nairobi als mhm. Hauptstadt und größte Stadt. Mombasa kennt man noch. Nur um jetzt mal so ein bisschen einzuordnen. Ne? Wir hatten ja auch ähm unter anderem über Ngozi Okonyo Iwela eine Folge gemacht und äh, Ngozi äh, Chimamanda Adichie. Wir haben ein bisschen was über Mhm. Nigeria gelernt äh, aus Westafrika. Ähm, Ich finde es immer ganz interessant, auch Mhm. ein bisschen was über die Länder, ähm, da sich weiter zu recherchieren. Das müssen wir jetzt nicht hier alles machen, aber… Schaut auch gerne mal bei GITS vorbei, also Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
1: Die ist dort drin mit zum Beispiel 337 nationalen Mitarbeitern und 39 internationalen Mitarbeitern. Warum? Weil, ähm, wie schon erwähnt, ähm, es als, gilt als größte Volkswirtschaft in Ostafrika, ähm, zu den wirtschaftlich führenden Staaten in ganz Afrika befördert, hat dies ähm, eine starke Privatwirtschaft, Investitionen in die Infrastruktur, eine wachsende Mittelschicht sowie ein dezentrales Regierungsmodell und ein relativ stabiles politisches System und ähm, bis 2030 30 will Kenia zu den Ländern mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich gehören. Mhm. Ähm, es hat allerdings ein Drittel der Bevölkerung, das unterhalb der Armutsgrenze lebt, also ganz besonders jungen Menschen fehlen Arbeitsplätze. Die Landwirtschaft steuert rund 30 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt einen Großteil der Bevölkerung. Sie leidet jedoch, und das ist Das, wo wo Wangari auch ähm, das sofort erkannt hat, was du gesagt hast, mit die die Flüsse trocknen aus. Sie leidet einfach unter den Folgen des Klimawandels und ist unzureichend modernisiert. Und überdies möchte Kenia seine Stromversorgung ausbauen und dabei vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Mhm. Und, werd, und das ist schon m- in
0: den 70er Jahren gewesen, ne? meine das, mein, das, genau. ist, das erreicht genau. uns jetzt in Deutschland. Wir hatten jetzt einen sehr erst, trockenen ja. Sommer. Ja. Und äh, was können wir von diesen Ländern lernen? Ich meine, es äh, klingt nicht revolutionär, Bäume zu pflanzen. Und trotzdem ist es so effektiv gewesen. Ne? Und was ist seitdem passiert? So, also sie ist die erste grüne Politikerin Afrikas, ne? Ähm, die erste grüne
1: Politikerin Afrikas, zu einem, die zu einem Regierungsamt aufrückte. Und ähm, die 2003 zur stellvertretenden Umweltministerin Kenias berufen wurde und deswegen auch der der Querverweis, die Bündnis 90 die Grünen, äh, die die nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung, ehrte dann Wangari äh, als mutige Umweltpolitikerin im Frühjahr 2004 mit dem internationalen Mhm. Petra Kelly-Preis. Und 2004, also Ende 2004 im Dezember, erhielt Wangari als erste Afrikanerin den Friedensnobelpreis, der ihr für das langjährige und unermüdliche Engagement für nachhaltige Entwicklung, Frieden und Demokratie verliehen wurde. Und im Mai 2005 kam die Friedensnobelpreisträgerin dann auch zu uns nochmal nach Deutschland, äh, nach Berlin, zu einem Besuch. Und weitere Auszeichnungen dann in den 90ern und 2000ern. 91 dann der Africa Prize for Leadership for the Sustainable mm-hmm. End of Hunger. 91 gleiches Jahr Goldman Environment Prize. 93 Edinburgh Medal. 94 Golden Org Award. 2004 dann der Petra Kelly Preis. der sophie preis Friedensnobelpreis Und so on, so Wahnsinn. on.
0: Sie ist inzwischen verstorben. Ja, ihr ähm, Todestag nähert sich bald, ne? Wenn Das ausgestrahlt wird, das glaube ich, haben wir Mitte September, am 25. September Mhm. ist ihr Todestag vor elf Jahren. Mhm. genau, elf Jahre, Mhm. genau,
1: also ein ein wahnsinniges Schaffen und Wirken, unermüdlich und ähm, wieder eine ganz, ich will nicht sagen klassische Frau, aber eine… Typische starke Frau nach unserer Definition, die nicht sich an erste Stelle gestellt hat, sondern ein ein höheres Ziel vor Augen hatte und gesagt hat, ich will, dass es der gesamten Gesellschaft von Kenia besser geht und dafür engagiere ich mich und dafür fangen wir jetzt an, hier Bäume zu pflanzen, klingt erstmal lapidar. Aber das ist, äh, ihr habt es gehört, ein Riesen. Und
0: ja nicht nur der Gesellschaft, ne, aber der, der, der Mensch lebt im Einklang mit der Natur. Und das äh, wir sind ja. im Jahr 2022 und es scheint immer noch nicht in allen Köpfen angekommen zu sein. Und wir leben da so vor uns hin und mittlerweile begreifen wir, ich meine, wenn der Klimawandel vor unserer Tür ist, und das war in dem Fall ja nun, Bei Vangari in ihrem Dorf war das nun so offensichtlich, was der Mensch dort getan hat und was das zur Folge hatte für die Umwelt, dass sie gesagt hat, dass äh, wir, wir, wir können etwas tun und das können Kleinigkeiten sein, das kann ein fucking Baum sein, den wir pflanzen und okay, es waren 40 Millionen, ähm, aber man, man fängt Mhm. klein an, ne? Was sind ähm, deine drei Takeaways, nachdem du dich mit dieser Frau beschäftigt hast? Die drei Takeaways, ja, da habe ich ähm, wieder die Klassiker, äh, ohne Fleiß
1: kein Preis. Mhm. Und ähm, in Erste in einer Sache zu sein, ist cool und bewundernswert. Ja. Weil wir haben ja auch häufiger von unserer Community gehört, dass ähm, wir Frauen sichtbar machen, an denen sie sich orientieren können. Und mhm. ich glaube, das ist auch wieder eine Frau, an der man sich gut orientieren kann, die einfach Erste war. Ja. Erste, die, die aus einer Armut herausgekommen ist, äh, durch die Hilfe von Missionarsschwestern, also durch eine gute Schulbildung und ihr die Erste, die promoviert war, die Erste, die auch öffentlich über die, die, die juristische Handhabung ihrer Scheidung ähm, sich moniert hat und sich getraut hat, sich zu monieren, weil das durfte eine Frau ja früher oder durfte damals eine Frau in Kenia auch nicht oder vielleicht auch schon wieder, das kann ich gerade nicht beurteilen. Das könnt ihr uns gerne mal einwerfen oder mhm. äh, mitteilen.
0: Und wenn man erst, ich würde vielleicht ergänzen, ja. wenn man Erste ist, dann ist der Weg, den man geht, eben nicht bequem. Der ist nicht Getrampelt bereits, ne? Sondern was die, also das, das was, was du aufgezählt hast, gleich zu Beginn dieser Folge, hat mir gezeigt, um Gottes Willen, wie, wie mit was für einer Marete muss die denn durch diesen sprichwörtlichen Dschungel gegangen sein, um die Erste sein zu können, um diese Kraft und den Mut vor allem zu haben. Ne? Also, Erste zu sein, ist so unbequem und ähm, trotzdem, und da kommen wir wieder zurück zu dem, was du sagtest gerade, die, das per Definition, was ist, was ist eine starke Frau für uns, ne? Die mhm. Erste zu sein, klar, und das aber auch gegen Widerstände zu tun, ne? Und gegen ja. Folterei, Leib und Leben in Gefahr, also das ist echt mhm. krass, ja. ja.
1: Wir hatten, glaube ich, nur zwei Punkte genannt, die drei Takeaways. Wir hatten gesagt, äh, ohne Fleiß kein Preis. <lacht> Fällt mir äh, erst, erst in einer Sache zu sein, ist bewundernswert. Und ähm, dann aber auch noch Durchhaltevermögen, Disziplin. Ich glaube, das kann man dann nochmal so ab, äh, also Wrap-Up reinwerfen. Ja. Und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, was, was, äh, wie ihre drei Kinder eigentlich aufgewachsen sind, weil sie ja viel auf Reisen war, Das ist auch ein anderes kulturelles Konstrukt. Ähm, Ihr habt es ja auch gehört, ihr Vater war polygam, äh, der hatte vier Frauen und äh, zehn Kinder und ähm, dort erzieht die Familie im Gesamtkonstrukt. Da ist nicht die Frau für die Erziehung zuständig, für ihre eigenen Kinder oder das Paar für die Erziehung, sondern die gesamte Familie. Also es ist überhaupt kein Frevel, dass dann Tante Onkel, wer auch immer gerade Zeit hat, sich dann um die die Erziehung der Kinder mitkümmert. Mhm. Genau. Und die haben auch später dann zeitweise bei ihrem Mann dann mitgelebt und ähm, da, da ist mehr äh, ein
0: Community-Gedanke,
1: so möchte ich das formulieren. Das Dorf. Formulieren. Erzieht. Ja, so genau. <lacht> es, braucht,
0: es braucht das Dorf. Ne? Ja. Ja. Was ist aus dem Green Belt Movement geworden? Weißt du das? Äh, Gibt es das noch? Genau, Green Belt Movement.
1: Also ihr könnt das äh, selber auch nochmal nachrecherchieren. Das greenbeltmovement.org, also hat eine eigene Homepage unter www.greenbeltmovement.org. Und da seht ihr gerade, was der letzte Stand ist. Ähm, äh, Du kannst Donate, wie sagt man da? Spenden. Spenden.
0: Genau, du kannst spenden. Also es ist auf jeden Fall noch sehr aktiv und äh, Mhm. da werden auch die Projekte, die einzelnen, äh, vorgestellt. Wangari Matai ist da natürlich auch mit einer eigenen Seite versehen, Mhm. ihre Biografie. Ähm, Da kann man sich auch ihre, also ich finde es auch immer ganz spannend und interessant, äh, diesen Frauen zuzuhören. Kann man ihre Reden oder Teil ihrer Reden hören oder sich noch anschauen und auch Artikel, die sie geschrieben es hat, also es
1: ist toll. Genau, und, und es gibt auch ähm, Green Belt Movement, nicht nur in Kenia, sondern auch in den USA ja. und auch in Europa. Also da könnt ihr auch auf die Verantwortlichen zum Beispiel bei Our Staff and Board draufklicken. Mhm. Und hier wird nochmal viel weiter erklärt, ähm, was genau getan wird, what we do, uh, the Earth Shot Prize, den sie verleihen. Ähm, genau, schaut da bitte, bitte rein. Und. Seid genauso erschrocken wie wir, dass ähm, ja. Vangari das bereits schon in den 70er Jahren gesehen hat und wir jetzt erst geschockt feststellen, dass unsere Urlaubsorte plötzlich kein, kein Wasser ja. äh, oder nur 60 Prozent Wasser im Falle vom
0: äh, Gardasee haben. Ja, wie nah muss es rücken, bis man was tut?
1: Ich habe ich hab Anfang des Jahres äh, zu meiner Mutter gesagt, äh, wir wohnen hier in einem kleinen Ortsteil in Hamburg <lacht> und meinte... Ey, als ich 14 war, bin ich, äh, oder als 16, glaube ich, bin ich hier immer lang gejoggt und der Fluss existiert ja so gut wie gar nicht mehr. Das ist ja wie so ein plätschernde mhm. Pfütze. Ja, nee, das gibt sich wieder. Und ähm, also langsam fällt es uns hier, will ich damit sagen, als kleines Beispiel, erst Ja, auf. ich meine,
0: der, selbst der Rhein trocknet aus, ne? Der Rhein, mhm. der Vater Rhein. Mhm. Gefa- äh, also, ja. ähm, ich weiß, Eckhard von Hirschhausen hat da einen ähm, Instagram-Post oder ein Video zu abgesetzt. Scientists for Future kann man auch, könnt ihr auch gerne mal googeln, was da jetzt gerade getan wird, auch um die Aufklärung voranzutreiben, Trockenheit in Europa, es ist real, es ist tatsächlich nicht nur in unseren Urlaubsorten, sondern eben auch in Hamburg vor unserer Tür und das ist, ähm, es ist Zeit zu handeln schon längst, ich meine, ich will jetzt nicht, Die Vergleiche mit 5 vor 12 bringen, aber ähm, ja, es ist schon erschreckend. Mhm. Ja, du hast recht. Man kann sich nur erschrecken, dass es schon so lange existiert auf der Welt. Ich meine, Kenia, klar, ist weit weg. Es ist dicht am Äquator, da ist es ja ohnehin schon länger trocken, aber es rückt äh, weiter Richtung Norden und Süden. Mhm. Ja, also von daher äh, eine kurze,
1: knackige Episode, Mhm. ähm, viel zusammengetragen von unterschiedlichen Websites, ähm, aber wir wir geben uns ja, wir sind ja stets bemüht, ja. euch so, so gut es geht, die Frauen sichtbar zu machen und so gut es geht, einen schnellen, guten und trotzdem mit ein paar Side-Aspekten gespickten Menschen vorzustellen in, mit der Biografie und ich hoffe, dass es uns gelungen ja. ist. Liebe Katrin, wen stellst du mir nächste Woche vor?
0: Das ist eine gute Frage. Wir stellen euch jemanden vor und zwar werden wir ein Interview führen mit der Boxerin Rola El Halabi, die eine ganz besondere Geschichte hat, Äh, auch ähm, dem Tod nochmal von der Schippe gehüpft ist, äh, aufgrund eines Anschlags. Ähm, Wer ihr das nach dem Leben trachtete, das wird sie uns selber erzählen. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich sehr, dass sie persönlich zu uns kommt und uns die Geschichte erzählt. Und äh, ja, deswegen nächste Woche Rola El Halabi. Mega. Ja. Grüße gehen an euch alle raus.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr so eine tolle, starke Community seid. Und äh, füttert uns weiter mit vielen Kommentaren, mit vielen Wünschen, mit euren Learnings, mit äh, welche Frau euch am meisten fasziniert hat. Wir freuen uns jedes Mal über eure ähm, Nachrichten.
0: Genau, dem kann ist nichts mehr hinzuzufügen, außer passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Also, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.